Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, a Ruth Leal está no podcast falando sobre um assunto bem delicado, relacionamentos tóxicos. Hoje em dia, muito se fala de pessoas tóxicas, mas você já olhou para o seu coração e pensou, será que eu sou essa pessoa tóxica na vida de alguém? Mas a grande questão é, nós não precisamos permanecer, manter-nos tóxicos. Eu acho que essa é a grande questão do conhecer-se, entendeu? De olhar para si mesmo. Porque é, Jesus disse em Mateus 7,11, Ora, se vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa, esse reconhecimento, primeiro, essa humildade de reconhecer. Nós não somos pessoas boas em nós mesmos. Não somos. Então, assim, para mim, esses textos deixam claro que nós não somos bons, que nós temos um grau de toxicidade por conta do pecado. Mas o que nós também temos que ter claro é que o próprio Cristo e o próprio Espírito de Deus, ele vai trabalhando as nossas vidas. É um assunto difícil, mas a Ruth tratou com humildade e sabedoria. Quem tem coragem de ouvir o episódio e pensar não no outro, mas no próprio coração? Esse desafio é só para os corajosos. Então a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos e amoleça os nossos corações para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre esse assunto. Bom, hoje então temos uma convidada que eu conheço há um tempo, como colega, entre aspas, de profissão, a Ruth Leal está aqui conosco, ela é psicóloga, ela é esposa de pastor, ela é cristã, e pelo tema, vocês já viram o, o, o título, o tema, eu achei muito importante ter uma pessoa, uma psicóloga, e acima de tudo uma psicóloga que enxerga as coisas através da Bíblia e das verdades da Bíblia. Então, por isso, eu imaginei, vi a Ruth como a convidada ideal para falar sobre isso, então Ruth, seja muito bem-vinda ao podcast. Bom dia, muito obrigada. Obrigada, Kate. Obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui. Você está me tirando um pouquinho da zona de conforto. De nada, faz parte, crescimento. De nada. Não é a minha praia, vamos dizer assim. Mas eu acho que na vida também a gente passa por desafios. A gente precisa fazer enfrentamento dos desafios. Sim. Então estar aqui para mim é um pouco de desafio. O tema é desafiador. Sim. Sim, eu li algumas coisas, eu orei já faz algum tempo. Então vamos lá, vamos, vou tentar responder algumas coisas... Eu sou meio desconstruída, não sou muito construída como terapeuta no sentido de tudo muito formatado. Então... É assim que eu gosto. É assim que a gente vai responder também, tá bem? Sim, eu acho importante, porque isso, isso pra mim mostra uma disposição em aprender mais. Pra mim isso é um espírito ensinável, isso eu acho muito importante. E todos nós estamos passíveis de falha, como uhum. seres humanos, como profissionais, como cristãos, né? Então, vocês não ouviram a nossa oração antes, mas a, a oração sempre é que o Senhor direcione, que aquilo que não vier 
da verdade, da Bíblia, que o Senhor faça cair no esquecimento. Então, nós aqui contamos, né, Ruth, com o seu trabalho, o seu estudo, tudo isso é muito importante. Uhum. Contamos com a verdade da Bíblia, contamos com o estudo. Existe um preparo, isso aí. uma responsabilidade nisso, mas nós contamos, acima de tudo, com o trabalho do Espírito Santo. Então... <risos> Total. <risos> Mas então tá, antes de entrar nesse assunto, Ruth, que a gente já vem que né, já explicou que é complicado e tudo mais, se apresenta um pouquinho, fala sobre você, sua família, formação, profissão. Bom, eu sou a Ruth, é interessante que essa questão de se definir é... Não é tão simples também, né? Hoje tá tudo bem difícil, né? Assim, tudo bem... Difícil, uhum. <risos> Mas é, eu me sinto hoje uma pessoa bem realizada, sabe, Kate? Na verdade, por tudo que Deus tem feito na minha vida, em especial. Eu sou casada com um pastor, com Pedro Leal, há 32 anos, para 33 anos já. Temos duas filhas, uma é casada, inclusive foi embora para os Estados Unidos a semana passada, morar com o marido, vão trabalhar aí. E eu tenho uma outra filha, mais jovem, de 26 anos. Então, assim, essa carinha de jovem que a Kate está olhando, não é tão jovem assim. <risos> Eu me casei jovem, casei bem nova, com 21 anos, não me arrependo, Deus conduziu a nossa história, eu tenho convicção disso, mas isso também não significa que não teve grandes desafios. É, eu fiz uma primeira formação de serviço social e eu acabei não atuando, porque vieram as filhas, eu fiz a opção de ser mãe, nós fizemos na verdade, e aí eu fiquei cuidando delas. E foi muito importante, hoje eu vejo que foi, eu colho um resultado muito legal de, desse tempo. Então, na vida adulta, eu me senti desafiada de novo a voltar. Como esposa de pastor, a gente ouve muitas pessoas. Né? Então, eu costumo dizer que eu tenho uma caminhada de escuta muito antiga já, uhum. e de terapeuta um pouco menos. Mas eu me desafiei há 12 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, uhum. a voltar para a faculdade e começar tudo de novo. Então, eu fiz a minha formação já hum. mais madura na, na psicologia, e em seguida já fiz a pós-graduação também na sistêmica familiar, hum. e vida que segue, como diz o outro, né? Então, já comecei a atuar na sequência, e tô aí nessa caminhada, já vai fazer... É engraçado como o tempo passa, né? Vai fazer sete anos. Esse ano, em julho, já fazem sete anos. É, uau. Então, essa é um pouquinho da Ruth que tá falando com vocês. Não sou supra-suma no assunto, hum. em nenhum assunto, na verdade. Hum. Mas tenho perseguido, tenho estudado uhum. e procuro fazer com excelência aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Com isso, a gente vai entrar num assunto que eu tenho recebido há anos, na verdade, pessoas pedindo para esse assunto ser abordado no podcast. De formas diferentes, as pessoas perguntam de formas diferentes. Ah, fala sobre isso, sobre aquilo, mas o assunto que fica voltando muitas vezes é sobre pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Esse é uma parte de um linguajar que caiu no... No popular. No linguajar popular. E muitas vezes, eu creio que a gente não compreende bem. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é definisse pra mim uhum. o que seria uma pessoa tóxica, um relacionamento tóxico. Vamos começar por aí. Uma definição clara, ao invés de simplesmente uma pessoa que eu não gosto. <risos> Bom, eu vou pegar pela palavra, tá? Pra gente ir seguindo. 
Então, eu fui para o dicionário e a palavra tóxica tem um sentido de veneno. Então, ou venenoso, que causa efeito nocivo no outro. Uhum. O termo pessoa tóxica não uhum. aparece nos estudos científicos. Tá? Uhum. Isso não existe. Aparece o termo relacionamento tóxico. Em algumas uhum. abordagens, eu li alguns artigos. Então, assim, seria aquela pessoa não confiável... Mas isso não significa que ela tenha um, no DNA dela um veneno. Então, vou deixar isso bem claro. Eu listei algumas coisas aqui que dizem respeito ao comportamento do indivíduo, tá? Então, mas ai, como é difícil falar sobre isso, porque qual que é o receio? É você apontar o dedo a partir dessa relação, entende? Então, antes de tudo, quero deixar assim bem claro. Essa relação que eu vou colocar aqui não define ninguém. Uhum. Porque nós somos seres muito mais complexos do que isso. Muito mais complexos. Uhum. Então, eu vou dar, eu vou, vou passar esse, é, esse, essa relação para vocês, mas eu quero que vocês tenham esse cuidado Sim. de não usar isso como uma listinha e apontar o dedo para ninguém. Até porque eu vou falar sobre isso depois também, que eu acho que é bem importante, tá? Isso, eu ia falar assim, não termine o podcast depois dessa listinha. Continue escutando que nós vamos aprofundar. Fique calmo. <risos> Escute até o final, por favor. Então, indivíduos é, que normalmente são controladores, então, sabem muito sobre todos os assuntos, não escutam o que o outro diz, são críticos demais, ou vitimistas, adoram falar de desgraças, uhum. alguém sempre é culpado, nunca ela tem culpa de absolutamente nada, arrogantes, às vezes autoconfiantes demais, uhum. agem de forma a intimidar, né? com a outra pessoa, com a sua superioridade, uhum. é, e não aceitam muito que o outro tenha êxito. Então, assim, não tem uma alegria no êxito do outro. Mentirosas, né? Exageram, às vezes, nas histórias. É difícil saber em que acreditar quando falam. É difícil contar com ela em alguma necessidade. É uma pessoa difícil. Negativas, não? pessoas ressentidas, irritadas demais, desconfiadas. Elas têm uma tendência de sugar a energia do outro. Gananciosas, né? pessoas ambiciosas, fazem qualquer coisa para conquistar o que deseja. Inclusive, tem o desejo de pertencer ao que o outro tem, quer para ela. Né? Então, é aquela sede de, de ganância. Ah, uhum. Então, assim, a, a relação, ela segue extensa. Se fosse falar de cada situação, cada... É, então a gente não ia ter podcast que caiba aqui. Eu acho interessante, eu tenho certeza que todo mundo escutando esse podcast hum. veio pelo menos uma pessoa na mente. Ai, com certeza essa pessoa. Mas eu acho muito difícil a gente ter pensado na gente hum. nesse, nessa relação. Eu acho que... Alguém me fale se estiver errada, mas rapidamente, aquele vers... a gente aponta o dedo, como você falou, a gente escuta, ah, é fulano, é ciclano, olha ali, uhum. esse daqui descreveu exatamente né, essa pessoa na é? minha vida. Exato. Mas se a gente escutar essa lista, eu tenho certeza que algumas dessas características, pelo menos, sim, eu consigo me encaixar em uma ou outra dessas em certos momentos da minha vida, em reações, em momentos, mas a gente não faz isso, né? A gente procura no outro é. e coloca isso no outro, né? Você me fez lembrar que anos atrás, ouvindo dos muitos acampamentos de casais que fui, tinha um pastor que trabalhava assim, ele falava assim, pega o teu dedinho, 
Isso, seu dedinho. Agora aponte para você mesmo. Isso, aponte para você. E diga para você, essa palavra é para mim antes de ser para qualquer outra pessoa. <risos> Boa. Então diga isso. Tipo, todo mundo escutando o podcast, aponte seu dedinho. Aponte para você mesmo. Agora nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. É. <risos> Tá certo, tá certo. Bom, a régua que mede a toxicidade nas relações, muitas vezes está no nosso olhar, como a gente colocou. E está também no não saber estabelecer um limite saudável, hum. certo? Então, assim, o fulano é tóxico, né, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, aconteceu e tal. Tá, mas... Por que, que você deixou chegar até aqui? Uhum. Qual que é a tua participação nessa relação tóxica? Uhum. Acho que um pouco disso a gente tem que entender. E aqui eu não estou colocando peso sobre nenhuma relação. Porque eu, eu entendo, eu ouço muitas pessoas, eu sei que não é simples uhum. dizer um basta, muitas vezes, para uma relação difícil que você está vivendo. Então, é, eu tenho essa clareza, mas eu não posso deixar de questionar quem está ouvindo aqui até porque ela possa se perceber para ela mesma tomar uma, fazer um movimento diferente. Uhum. Tá? Então, eu, eu entendo que o podcast é para ajudar as pessoas a se perceberem. Uhum. Sim. Uhum. A se olharem. Não é um instrumento com, em si só. Nós não vamos conseguir aqui resolver as questões. Mas ela é muitas vezes levantar questionamentos. Né? Eu indico muitas vezes é, o que eu ouço do podcast para uma pessoa, para outra... Porque me ajuda e ajuda essa pessoa a perceber em que lugar que ela está. Uhum. Né? Assim como eu indico livros, assim como eu indico filmes, eu indico podcasts que eu entendo que vai ajudar a pessoa. Então, Sim. esse é um dos meus objetivos aqui também com você, tá uhum. bom? Sim. Então, é essa pergunta que a gente às vezes precisa se perguntar. Né? Por que, que eu estou permitindo que isso aconteça? Yeah. O que, que esse comportamento tem a ver comigo? Porque às vezes aquilo que eu vejo imerso no outro pode ser que esteja comigo, não necessariamente exatamente aquilo, mas o extremo oposto daquilo. A psicanálise vai falar um pouco disso, né? Uhum. Que a gente às vezes vai fazer o extremo oposto daquilo que a gente não concorda, é o outro lado da mesma moeda. É isso, querida. Respondi a primeira questão, mais ou menos. Então vamos. <risos> Check. Check na primeira, vamos Minha próxima pergunta é, como eu falei no começo, que isso é um termo que é usado muito, é, as pessoas, ao meu ver, muitas vezes usam isso como uma desculpa pelo qual eu não tenho relacionamento com essa pessoa, pela, ou, ah, eu vou, ah, é que essa pessoa, ou esse relacionamento é tóxico, então, e é usado de uma forma tão abrangente e muitas vezes equivocada, então, eu queria que que você me ajudasse, ajudasse a gente a conversar um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre um relacionamento, ou talvez, como você falou, vamos falar sobre limites saudáveis, uhum. relacionamentos realmente que precisam de, uns limite, de alguns limites mais estabelecidos, certo. e outros que simplesmente nós precisamos, às vezes, engolir o nosso próprio orgulho, porque ninguém vai ser perfeito num relacionamento, e nem por isso esse relacionamento é tóxico, nem por isso é um que eu preciso colocar todas as minhas barreiras, então vamos talvez diferenciar um relacionamento que às vezes demanda trabalho, porque todos os relacionamentos uhum. exigem, exigem um certo trabalho, uma, né, um, um lado de ceder e de, e de dar e tudo mais, 
versus um relacionamento que realmente uhum. tem esse potencial tóxico que nós precisamos realmente estabelecer uns limites uhum. uh, firmes e, e, assim, significativos. Bom, quando você fala isso, me vem várias questões, várias pessoas, inclusive, que eu ouço uhum. né, de relacion... com relacionamentos realmente tóxicos e que hoje já tem a pessoa até já tem consciência disso, uhum. embora muitas vezes não tenha força para sair, e de pessoas também que às vezes se colocam nessa postura de que sempre é o outro. Sempre é o outro. Uhum. Então, nem, não necessariamente é uma relação tóxica. Mas essa pessoa vê essa toxicidade, vamos dizer assim, entre aspas, ok? Sim. Uhum. Aí, vamos, vamos, vamos separar. Então, pessoas que vêm numa relação, acaba ficando doentia, certo? Uhum. Uhum. Porque ela não consegue... Ser ela mesma, acho que a palavra certa é isso. Uhum. Ser ela mesma. Quando você está numa relação onde você sempre fica pisando em ovos, a sua palavra nunca é bem-vinda, você precisa começar a pensar, será que eu não estou realmente num relacionamento tóxico? Uhum. Será que essa pessoa não está me fazendo mais mal do que bem? Uhum. Porque eu não estou dizendo isso, gente, como você mesma já disse, Kate, um dia ou uhum. outro. Uhum. Vai ter um dia ou outro que você vai sentir. Exato. Mas é óbvio que a gente começa a medir e, e tem uma, um agravante, pessoas que passam por essa relação, que realmente vai estabelecendo para agressividade, para um relacionamento bem duro, difícil, o que, que vai virando? Uhum. Ela vai se doendo cada vez mais, não vai se percebendo, uhum. entendeu? E quando ela vê, ela está naquela situação. Então, de repente, ouvindo esse podcast, ela pode estar pensando, será que eu não estou numa situação como essa? Sim. Porque qual é a tendência de uma relação assim? Piora, tá? Então... É diferente, por exemplo, de uma relação saudável, eu vou dizer, que de, de vez em quando você acorda, não tá bem, sei lá, dá um tricotico <risos> em você aí, você fala algumas coisas. Uma TPM da vida. É, acontece, <risos> né? Mas qual que é a tendência da relação? Eu me voltar e reconhecer, uhum. pedir desculpas, pedir perdão, olha, pisei na bola, desculpa, não é por aí. né? Então, é uma relação que vai medindo a normalidade. Agora, eu tô numa relação que sempre eu que sou errada. É sempre eu que não estou certa. E aí, assim, hoje tem um tom de voz assim, médio. Daqui a pouco tem um tom de voz um pouco acima. Daqui a pouco tem um empurrão. Daqui a pouco tem um cala-boca. É, isso tem que começar a ter alguma coisa está errada. Uhum, sim. E a gente tá falando isso, mas é muito confuso, porque tem pessoas que... É tão difícil sair disso, porque há um... Ai, eu odeio usar termos, sabe por quê? Porque as pessoas ficam procurando os termos. <risos> Mas o fato é... Acaba se tornando uma relação perversa, entendeu? Eu odeio ficar falando... Meu marido falou, cuidado com as palavras perversas, essas coisas que você usa da psicanálise, porque... Isso, explica o que você quer dizer de perverso, então. Vamos explicar. Então, perverso... É a versão contrária do verso. Olha que louco. <risos> De dentro para fora, fora para dentro. Exato. É. Então, tem coisas que são naturais. Né? É o verso daquilo. Mas tem coisas que não são tão naturais assim. Uhum. Numa relação, por exemplo. Uhum. Né? Então, é a versão errada, a versão contrária, talvez, daquilo que você está vivendo. Certo. Uhum. Bom, volta lá. Então, vamos lá. O limite da vida é a base da gente se conhecer. Uhum. Para eu entender limite, eu preciso me olhar. 
eu preciso saber quem eu sou. Eu nem sei se eu escrevi sobre isso, mas já vou falar agora, que eu acho bem interessante. Eu ouvi isso faz muito tempo. Hum. Ele é um filósofo, se eu não me engano, americano. E ele fala assim, existem dois dias importantes na vida de um ser humano. Hum. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por quê. <risos> então, assim, é quem eu sou e para onde eu vou chegar. Agora, tem muita gente hoje, eu vejo, muito capaz, muito inteligente, voando alto em muitos aspectos da, da vida, né, financeiramente e tal. Mas se perdem em algum momento da vida, porque não sabem de si, não conhecem a si mesmo, não conhecem interiormente. É fácil isso? Não. Definir quem eu sou é uma das coisas mais difíceis da vida. Uhum. Não é simples, porque uhum. envolve uma série de questões. Uhum. Mas... Se eu não perseguir esse alvo também, eu vou ficar sempre aquém de mim mesma. Então eu preciso saber quem eu sou. E isso vai fazer com que qualquer relacionamento fique melhor. Porque aí eu não vou permitir mais que o outro entre e me machuque. Uhum. Entendeu? Uhum. Então quem sou eu? É. Né? Agora, às vezes olhar para quem sou eu envolve olhar para nossas dores, tá? Sim. É mergulhar, a gente tá falando, agora a gente já tá aprofundando o assunto aqui. Sim, sim. Então uhum. é mergulhar em si mesma e olhar para algumas mazelas da nossa história que não é simples. Uhum. Olhar para algumas coisas que praticaram contra a gente, que nós praticamos também, uhum. até por repetição, por modelo, enfim, uhum. e que não é simples de olhar. Uhum. Não é fácil. E aí muitas vezes a pessoa foge disso. A pessoa simplesmente foge. E aí é mais fácil, entre aspas, porque não é fácil também ficar nessa posição de agressor. Uhum. Na faculdade, quando eu fiz a minha graduação, eu sempre me envolvi e gosto de trabalhar com uma linha difícil, acho que você já ouviu algumas coisas sobre você falando aqui, é, que é o abuso sexual infantil. Então... É, eu me lembro de uma professora dizendo que ela foi chamada por uma outra colega para ir ajudar a ouvir os agressores. Era um treinamento para ouvir a agressão de pessoas que agrediam crianças. Hum. Falei, meu Deus. Hum. Ela falou, Ruth, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Hum. Ela falou, é muito difícil, muito difícil. Porque uma coisa é você acolher a vítima é. da agressão. Outra coisa, você acolher o agressor. Só que vou te dizer uma coisa. Hoje eu entendo, tanto um quanto o outro precisa muito de acolhimento. Hum. Para que esse ciclo pare. Para que esse ciclo de, de violência pare. Hum, então, é, não é diferente em outros tipos de relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim. Que esse é o nosso tema, né? Hum. Mas em outros tipos de relacionamentos que são fora de limite. É. Não é diferente. Eu vou só esclarecer uma coisa aqui, para quem talvez não entende. Acolhimento não é igual à absolução. Então, assim, quando você acolhe uma pessoa, não quer dizer que você concorda ou diz que tá tudo bem. Então, eu só queria es explicar isso, eu colocar um parênteses aqui. Obrigada, Kate. Porque quando você diz acolher algo, quando você diz em contexto de terapia, é escutar. Não é absolver, não é... Então, assim, só, só um parênteses para quem talvez não tenha um. <risos> Vamos dizer aqui também o seguinte, é, a terapeuta, né, esse termo, acolhimento na terapia, ele é muito presente, porque a nossa... É, então, assim, se tem uma coisa que o terapeuta precisa realmente fazer, é acolher. 
Porque essa pessoa, seja ela quem for, que passou pelo que passou nessa vida, uhum. se ela não tiver um lugar de escuta, ela nunca vai sair daquele. Uhum. E isso não significa que estejamos passando a mão na cabeça Exatamente. e dizendo para essa pessoa, está tudo bem, continue assim. Não. Estou ali para dizer, ok, estou te ouvindo. Exatamente. Como é que você pode sair desse lugar? De agressor, por exemplo? Né? Ou de vítima, por exemplo? Uhum. Mas foi ótimo você ter falado. É isso mesmo. Olha, querendo ou não, nós, como cristãos, a gente tem que entender as coisas de uma maneira diferente. Como terapeuta cristão, você enxerga as coisas e você tem que, então, colocar o óculos da, da verdade da Bíblia enquanto você olha relacionamentos e verdades e tudo mais. Então, a verdade também é que, enquanto um não cristão, muitas vezes, se permite afastar, não perdoar, simplesmente cortar relações, tal, tal, tal. Nós, como cristãos, existe uma, um outro um outro olhar, existe uma, uma responsabilidade maior, uma responsabilidade acima da, da responsabilidade com a nossa própria saúde mental. Não é um ou outro, é um acima do outro. E quando nós entendemos corretamente, eles, as coisas casam, né? Mas a gente não compreende corretamente muitas vezes. Então eu quero ouvir de você, como cristãos, como nós reagimos diferente de não cristãos perante um relacionamento tóxico? Qual que é a diferença? Ok, essa pessoa... Esse relacionamento não é saudável, esse relacionamento está me adoecendo. Ok, agora como cristã, como eu reajo de uma maneira que difere de um não cristão? Qual que é o papel do perdão nisso? É, isso quer dizer que como cristão eu tenho que me manter próximo de todo mundo e amar todo mundo e amar todo mundo sim, mas tipo, todo mundo tem que estar perto, não, limites são errados porque eu sou cristã e tudo mais... Eu quero, enfim, joguei um monte de coisa aí, mas a pergunta principal é, como cristãos, como nós agimos nesses relacionamentos tóxicos de uma maneira diferente que um não cristão agiria? Não é simples, né? Somos todos humanos, né? Eu vou usar um texto bíblico para a gente uhum. tentar esclarecer isso aqui. Uhum. Tem um texto que está em Marcos 22, 37 a 39, que diz assim... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É, eu entendo o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas é um processo que o Senhor também vai nos fazendo, certo? E eu vejo que tudo Ele que faz, se não fosse pela graça dEle a gente não sair do lugar. Uhum. Mas a gente vai caminhando. Eu tenho, eu tenho um relacionamento com o meu senhor, com o meu pai, há 34 anos. Então, assim, pela graça de Deus, eu tenho caminhado, tenho procurado avançar. E, e eu acho que eu vou tentar explicar isso também com um exemplo meu. Uhum. Porque eu acho que, mais do que usar exemplos de fora, eu acho que é contar alguma coisa que eu já experimentei na pele. Uhum, sim. Eu vivenciei é, um abuso, eu passei por um abuso na infância. Uhum. Não é uma coisa que eu não fale. Né? É uma coisa que, pela graça de Deus, hoje está bem curado. Só que teve um período da minha vida, vida cristã, que eu achava assim. Não, eu preciso perdoar e tá tudo certo. Vou perdoar, então. Porque eu ouvia isso no púlpito. Que pra gente ficar bem, a gente tem que perdoar. Uhum. E ver, é verdade. A gente tem que perdoar. A Bíblia diz sobre uhum. isso. Uhum. Só que, talvez, na minha caminhada, faltou 
pessoas que pudessem me explicar melhor como seria isso. Então, uhum. eu vou tentar fazer isso aqui agora. Uhum. O perdão, ele não é automático, certo? Estou dizendo o perdão emocional, uhum. esse que acontece aqui dentro. Sim. O perdão, do ponto de vista espiritual, é obediência. Você precisa obedecer. Uhum. Se você é cristão, tá, né, uma cristã e está me ouvindo, essa é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Então, eu acredito que nesse processo todo meu, a primeira coisa eu fiz. E foi por isso, inclusive, que Deus desencadeou o segundo processo, que era trabalhar esse perdão no meu coração. Eu não passei por estupro, tá? Eu passei por um abuso. Abuso muitas vezes são toques, muitas vezes são olhares, muitas vezes é uma revista pornográfica, é um vídeo que você viu, alguém te colocou ali, enfim, tá? No meu caso foram toques, ok? Só que quando você é muito pequena, no meu caso eu tinha de 4 a 5 anos, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. E... O abuso, ele fica mais grave, porque, na verdade, ele vem dentro de uma estrutura disfuncional, uhum. né? Onde a criança está buscando um acolhimento, está buscando ser amada, ser cariciada, ser cuidada, né? Então, sim, eu, o meu lar foi um lar bastante disfuncional em muitos aspectos. Outros, nem tanto. Hoje, eu olho para trás e vejo o quão agraciado eu fui em outros aspectos. Uhum, uhum. Mas isso tudo porque eu consegui olhar para mim, tá? Isso é fácil de colocar hoje porque foi algo que eu trabalhei em mim. Sim. Então, quando eu entendi que eu estava num processo de dor, é óbvio que eu tive que olhar para tudo isso para trás e passar por um processo de perdão, ok? Então, entenda uma coisa: limite é muito saudável. Uhum. Hoje, entendo o seguinte: eu posso amar essa pessoa, inclusive. Não com o meu amor, porque eu não tenho amor para dar para ninguém. Uhum. Mas com o amor que Deus acaba derramando nos meus, no meu coração, certo? Uhum. Agora, daí eu ter um relacionamento de qualidade, de intimidade, até de gostar dessa pessoa, é outro processo, uhum. ok? Sim. Então eu costumo dizer a seguinte frase. A Bíblia diz que eu tenho que amar todas as pessoas. Uhum. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que gostar apaixonadamente de todo mundo. <risos> então, eu acho que quando a gente diferencia isso, mesmo dentro da comunidade cristã, uhum. eu acho que nós convivemos melhor, a gente fica mais saudável. Entende? Porque, claro, Deus pode gerar amor no meu coração a ponto até de cuidar de uma pessoa que me machucou. Claro que pode. Eu já vi histórias assim, de pessoas que foram machucadas... E ainda assim, depois do processo que Deus trabalhou no coração dela, ela pôde, inclusive, cuidar desse agressor, que no caso era um pai. Uhum. Então, uhum. isso é processo, gente. Eu não entendo que a pessoa tem que fazer isso da noite para o dia, como eu entendi lá atrás. Uhum. É, então, uhum. é isso que a gente tem que entender. A relação vai ficar cada vez mais tóxica, entendeu? Doentia, uhum. se você não se afastar algumas vezes. Então, isso não significa não amar a pessoa. Uhum, sim, ou não perdoar. Eu gosto de lembrar do, do, da história do samaritano, né? Aquela história que passou... As pessoas usam muito mostrando que só o samaritano cuidou. E é verdade, só ele cuidou. Mas ele cuidou de uma maneira saudável. Eu acho isso muito legal. Uhum. Porque quando ele vai e leva aquele homem 
para o lugar onde ele ia ficar, que ele paga para cuidar dele, ele não fica ali bajulando o cara, uhum. né? Ele simplesmente fala, olha, eu vou te deixar aqui, você vai ser cuidado, mas eu tenho minhas coisas para fazer. Uhum. Eu vou trabalhar, até porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir pagar a pensão que você está aqui. Uhum. É esses limites que são saudáveis. Eu não deixo de ajudar ninguém, eu posso até ajudar, mas tem um limite. Olha, desse jeito aqui que eu vou fazer. Tá? É o que eu dou conta. Uhum. Por exemplo, se tem uma pessoa como está nos ouvindo e de repente tem uma situação como essa na família, sei lá, põe um limite. Eu posso fazer isso nesse momento. Uhum. É isso que eu consigo. Eu dou conta disso. Uhum. Isso não significa não amar. Pelo contrário, significa amar muito. Então, é, é, é isso que eu entendo, Kate. Dentro das relações, o que é saudável. Então, sim, a gente como cristão tem que amar as pessoas, sim. Mas a gente tem um limite. E um limite saudável. É, é bem isso. Sim. E uma coisa que... Agora eu não, não vou lembrar onde eu li. Mas que perdão não é necessariamente reconciliação. Isso. Que eu perdoo a pessoa e não quer dizer... Isso não quer dizer necessariamente que nosso relacionamento vai voltar a ser o que era antes. De isso. seja o que for. Isso. Quer dizer que eu vou poder... Encontrar essa pessoa sem passar mal, necessariamente, né? Sem, sem aquilo me remoer, eu vou conseguir ser Isso. gentil, sem ser falso. Não, como você falou, não pelo meu amor, não, pelo amor de Deus e pela graça de Deus. Mas isso não quer dizer que meu relacionamento com aquela pessoa deve ser, ou necessariamente precisa ser, algo próximo, íntimo. Porque senão você não perdoou. Não, isso, isso não é o que... Isso não é o perdão que a Bíblia exige. E talvez a palavra reconciliação é muito... Não, não sei exatamente se essa seria a, a correta. Mas a ideia é que... Se você não tem um relacionamento próximo... Não quer dizer que você necessariamente não perdoou. Isso. Deus pode trabalhar o seu coração... E trabalhar o perdão... E o amor por aquela pessoa... E mesmo assim ser saudável... Ter um relacionamento distante... Isso. Daquela pessoa... Dependendo do que... Das circunstâncias, né? Eu costumo ver assim... O amor que Deus vai derramando nos nossos corações vai me permitir perdoar no sentido assim... Eu já não desejo mais mal para essa pessoa. E ela também não faz mal para mim. Ela não faz mal para mim, então eu também não desejo nada de pior para ela. Se ela precisar de mim em algum momento, por alguma razão... Eu vou me dispor, uhum. dentro dos meus limites, mas eu vou me dispor, Sim. né? Quando eu penso nessa pessoa, por exemplo, né? Que me, me fez, me prejudicou. Durante toda a minha história, teve tantas questões. Tá, quando eu penso nessa pessoa hoje, eu penso que sim, se ela precisar de mim, uhum. eu, eu, eu tô aqui, eu vou ajudar, entendeu? Uhum, não vou desprezar, não vou jogar fora, mas assim, não quero ela morando na minha casa, por exemplo. Sim. Não quero essa pessoa nos meus relacionamentos íntimos, em que a gente vai sentar na mesa e vai comer e dar risada como se nada tivesse acontecido. Não, é isso, entendeu? Mas não desejo mal, de jeito algum. Quero que Deus realmente abençoe, que tenha uma vida próspera, abençoada. É isso. Então, essa leveza me traz tranquilidade. Uhum, sim, e isso só é possível através da graça de Deus trabalhando só. esse perdão e esse amor no nosso coração, essa é a verdade, porque senão é falsidade, né, porque eu, eu sei que eu por mim mesma, <risos> eu não sou capaz é, eu sou capaz de fingir mas não disso ser real no meu coração né? exatamente, exatamente hum. 
A minha última pergunta aqui, como eu falei no começo, quando você leu aquele, né, pessoas podem ser assim, 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 assado, um relacionamento só que isso pode ser assim, ou assim, ou assim. E na hora a gente identifica outra pessoa. Mas a verdade é que eu, você, ou qualquer pessoa ouvindo, nós podemos ser essa pessoa que é a causadora de um relacionamento tóxico na nossa vida. E, sem, e nós não enxergamos isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente identifica se nós somos a pessoa nesse relacionamento. Se nós somos essa pessoa causadora de, de danos na vida de outra pessoa. Nós somos essa pessoa que estamos sempre pisando nos limites da outra pessoa, que estamos sempre infringindo é, onde não somos chamados. Então, eu, eu posso pensar em certas pessoas. Ah, fulano, ciclano, tarararara. Só que ter, ter certeza que essas pessoas não se imaginam como tal. Do mesmo jeito que eu posso ser essa pessoa na vida de alguém e eu não me imagino como tal. Então, como você falou, a ideia desse podcast é, é servir para um lugar para a gente refletir no nosso próprio comportamento, nas nossas próprias atitudes e, e fugir um pouco daquele, né, enxergar a, o cisco no olho do outro e não a trava na nossa. Então, me ajuda aqui a entender como que a gente enxerga a trava no nosso, em vez de só o cisco do outro. Eu acho que enxergamos isso à medida que somos humildes, né? É, acho que a humildade é um dos pilares da saúde mental, né? Assim como a gratidão é um dos pilares, né? Então, quanto mais próximo a gente está disso, acho que mais fácil é para a gente enxergar quem nós somos de fato. Uhum. É, nas perguntas que você me fez, é, e para eu refletir e a gente conversar aqui, eu até respondi, você perguntou exatamente assim, é, se somos pessoas tóxicas, né? Isso. Como identificar se nós somos essa pessoa tóxica? Uhum. E aí eu respondi para mim mesma, somos tóxicos, <risos> somos tóxicos. Mas a grande questão é, nós não precisamos permanecer, manter-nos tóxicos. Eu acho que essa é a grande questão uhum. do conhecer-se, entendeu? De olhar para si mesmo. Porque é, Jesus disse em Mateus 7,11, Ora, se vós que sois maus... Vocês, eu falei, nossa, aí eu, quando eu leio esse texto eu fico pensando, é, Jesus não falou que a gente era bom, né? Não, muito pelo contrário. <risos> Saber dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa, esse reconhecimento, primeiro, essa humildade de reconhecer. Nós não somos pessoas boas em nós mesmos, uhum. não somos. Uh, acho que também em Marcos 7, 21, diz, é, Jesus disse assim, e dizia, o que sai do homem, isso é que o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios para prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, assim, para mim esses textos deixam claro que nós não somos bons, que nós temos um grau de toxicidade por conta do pecado, certo? Mas o que nós também temos que ter claro é que o próprio Cristo e o próprio Espírito de Deus, ele vai trabalhando as nossas vidas. Ele pode usar o podcast, ele pode usar um livro, certo? Porque livros são bênção, né? Nossa vida, eu vejo que vocês leem bastante, eu gosto de ler também. Limites, esse livro para mim faz total sentido na vida. A própria palavra do Senhor, que é principal antes de qualquer livro. Uh, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar uma música. Então a grande questão é, aonde está o nosso coração? Onde que nós temos colocado o nosso coração? 
Porque é, é nessa realidade que a gente vai, então, percebendo quem somos e não ficando nessas toxicidades. Então, eu entendo que todos nós temos, sim, o ser humano, de um modo geral, o indivíduo tem toxicidade. Mas eu não preciso me manter lá. Uhum. Então, para sair disso, eu preciso ter humildade. Uhum. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Reconhecer. É. Eu piso na bola de vez em quando. Então, eu preciso olhar para mim e perguntar onde que eu tô errando, uhum. né? Então, aí entra a relação. Porque se o outro que tá com você, seja o teu marido, seja o teu filho, seja o teu pai, seja a tua mãe, seja o colega de trabalho, seja o teu chefe, seja quem for, ele vai me dar um feedback, de alguma maneira. Ele vai estar tá sempre me mostrando. Eita, tá errado aí. Eita, uhum. né? Uhum. Então, assim, aí eu vou me percebendo. Será que essa pessoa está sendo de tóxica demais para mim, que entra no outro ponto, uhum. né? Ou será que eu também não estou olhando de uma maneira errada para a vida, uhum. certo? Uhum, Porque sim. se é tudo sobre mim, só eu sei, só eu tô certa, só do jeito, do meu jeito, eu já tô numa questão complicada aí. É, é. Então é esse olhar sempre, sempre vai ser a gente olhando para o outro, mas também porque essa é a relação. Uhum. Quando eu vejo o outro, eu também me vejo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não dão conta de ficar perto de algumas pessoas. As pessoas me falam assim, ah, mas eu não dou conta de fulana, né? Uhum. Então, eu sempre costumo brincar, falando a verdade, mas brincando. <risos> é. O que, que o outro lá uhum. tem a ver que é seu? É. O que, que você enxerga naquela pessoa que te incomoda tanto em você, né? É, o que, que tá tão mexida assim? É. Então, eu acho que essa questão é sempre importante, porque aí você começa a medir. Hum, mas será que isso é meu? Uhum. Ou será que isso é dele? É. Ou por que, que será que isso tá mexendo tanto comigo? Uhum. Então, a humildade, ela vai me fazer olhar, ela vai me fazer perguntar, uhum. e ela vai me colocar no lugar de reconhecer. Não, não é por aqui. Tô errada. Aí sim eu posso tomar um rumo diferente. É, exatamente. Então, é, respondendo, yes, temos complexidades, <risos> né? Sim. Mas não precisamos ficar nisso. Contamos com a graça de Deus o tempo todo. É, é aquela... O tóxico é o nosso pecado. Todos nós somos pecadores, né? E querendo ou não, relacionamento é o nosso pecado esbarrando no pecado da outra pessoa. Esse, esse relacionamento é... Adorei isso, adorei isso. E não sei quem que fala... Essa aqui é uma comparação bem, bem usada, mas que... Sobre casamento, mas creio que pode ser qualquer relacionamento, que é... Uhum. Você coloca duas pedras dentro da secadora. É, duas pedras bem duras, assim, bem rígidas. E elas vão se esbarrando, 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 esbarrando. E eventualmente elas saem bem bem mais lisas, porque elas, batendo uma na outra, elas acabaram tirando os pontos duros, né? Boa. Mas isso só acontece quando são de... Ah, agora eu não tenho essas coisas de ciência, mas quando são de dureza parecida, entendeu? Quando um, um não é muito mais do que o outro, porque senão, se um é muito mais poroso do que o outro, aquele vai ser destruído e o outro vai se... Né, se manter intacto Entendi. e a ideia é que, que a gente não seja aquela pedra que nada Entendi. muda né? nós não podemos ser aquela pedra que é impassível de ter partes 
da nossa vida quebradas e, e, e aquilo ser... Moldadas de uma maneira melhor. É, moldadas mais ou menos. É, tem uma palavra em inglês que eu tô... Mas enfim, de, de, de ficar mais liso. Entendi. E muitas vezes em relacionamentos é uma pedra bem porosa e outra muito dura. Uhum. E aquilo, né, como a pedra pomes e um diamante. O diamante vai totalmente ou completamente destruir a pedra pomes. Mas, e não vai nem ficar um risco nela. É. Mas nós precisamos sempre estar dispostos é, e, e aí que vem o, a, a Bíblia também falando de, do coração endurecido, né, aquele que a gente fala muito sobre isso aqui em casa, porque muitas vezes a gente tem meninos que estão ficando mais velhos e, e a gente vê na cara, assim, quando o coração endurece, que nada que você falar vai entrar naquele agora, né, né? <risos> nada, aquilo ali virou, e, e, e como nós temos esse esse poder, entre aspas, de endurecer o nosso coração, para que eu possa ler a Bíblia inteira de cabo a rabo, posso escutar todas as mensagens, posso escutar tudo, e nada vai penetrar aquilo, porque o meu coração está mais duro do que tudo. Ou eu posso pedir para o Senhor, Senhor, me dá um coração é, maleável. E a Bíblia fala até de coração de diamante, né? Imagina, que coração duro. É. <risos> É pena que diamante é tão bonito e a gente pensa coração de diamante é uma coisa boa, né? Mas você estava falando, eu me lembrei de alguns anos atrás, eu coordenava um grupo de mulheres aqui na igreja e a gente trabalhou um livro chamado Pés como os da Corsa nos Lugares Altos. É um livro que vai, ela é uma analogia inteiramente, fala de uma corsa e tal. É, só que ela tem nomes, né? Então o nome dela é Grande Medrosa. Hum. E aí ela vai, ela tem que seguir nos lugares altos e tal, e, e aí quando ela chegar lá, ela vai ser transformada. Mas o que me lembrei não foi exatamente hum. do, do pé da corça, tá? Vou voltar. Uhum. É que por conta desse grupo, a gente fez um acampamento. E nesse acampamento, nós trabalhamos os barros. Você estava falando da pedra, me lembrei do barro. Hum. E o estudo mostrou que existem sete tipos de barros. E um só é moldável. Hum. Não, seis tipos de barro, não sete, seis. E um só é moldável. Hum. Todos os demais não são moldáveis. Hum. Então, eu, eu, a gente foi estudando sobre isso, e eu, o estudo tinha a ver com, assim, como só o ser humano foi feito de um barro moldável. Hum. Interessante. Certo? Uhum. Então, na verdade, eu acredito que todo ser humano, eu acredito muito na potência do ser humano, porque ele foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Deus nos fez assim. E, então nós temos em nós essa capacidade de, de transformação. Eu, eu acredito. E aí as pessoas... Tem pessoas muito difíceis? Existem pessoas muito difíceis. Agressivos, agressores, que machucam. Mas mesmo essas pessoas, se elas tiverem um lugar... Onde elas possam abrir a sua dor... Saber quem elas são de fato elas podem também passar por transformação. Eu acredito assim. Uhum. Porque nós somos esse, esse barro. Agora, eu não conheço o coração do ser humano, certo? Só quem conhece é o pai. Então, realmente, quem vai ser transformado ou não, é, não, é, não é meu departamento. <risos> Exato, não cabe a nós. Meu departamento é me conhecer, me cuidar, para ter condições de cuidar de outros. Para poder ajudar que o outro também viva uma relação melhor. Uhum. Então, é assim que eu vejo a, a vida, de um modo geral. Então, eu acredito que nós somos capazes. O ser humano é, é inteligente. O nosso corpo é inteligente. Eu, eu acho isso tão admirável. Sim. Nós somos um ser muito admirável. É, realmente. Deus fez assim. Pensando nisso, eu penso que a gente 
Ah, a gente tem tudo para ser melhor. <risos> Deus nos deu tudo, né? Nos deu uma mente, uns, né? nos deu corpo, alma e nos deu o Espírito Santo. Temos tudo para tudo que precisamos para essa mudança, tá certo? Ruth, você mencionou o livro Limites, é, do, do Townsend, né? Você pode falar um pouco dele, se você tem algum outro, alguma, algum outro recurso que você quiser, quiser indicar. Eu posso te mandar uma relação depois? Pode ser, acho que fica mais fácil. Claro, mais fácil. Eu coloco no post para quem quiser uma relação de, de livros ou recursos que a Ruth recomenda. E Ruth, eu queria te agradecer por ter topado um, um, um assunto complicado, bem difícil, você topou. Sim. E eu gostei muito, muito que você falou do começo. Falou assim: olha, isso aqui é. Nós vamos falar sobre. Você não é nenhuma expert, nós não somos experts, nem E na verdade, ninguém é, na verdade. <risos> então, do começo a gente falou, então, só reiterando que você que está ouvindo, ouça pelo Espírito Santo algumas coisas, talvez pela graça de Deus. Eu e a Ruth, a gente tem acertado e outras a gente tem errado. Mas o Espírito Santo, que é aquele que discerne. Então, é, fique com isso. bem, Fique com esse filtro sempre ligado. Não só aqui, em qualquer lugar. É, mas fique com esse filtro bem ligado. Porque quem, quem vai poder falar o seu coração, as verdades, é o Espírito Santo. Concordo plenamente. Posso Concordo pedir plenamente, você? Kate. É isso aí. Se o Espírito de Deus não agir, não, não somos nós que vamos ser as pessoas que vão mudar o outro, a outra pessoa, não só os nós. Mas que bom que a gente pode ser também uma contribuição, né, de tudo isso, que bom. Exato, Deus nos usa, né, somos como instrumentos, né, tá certo, instrumentos na mão do Redentor. Ruth, posso pedir para você encerrar o nosso tempo com uma oração? Claro, um prazer. <risos> Falar com o pai é sempre bom. Sempre bom, no começo, no final, no meio. <risos> pai, obrigada, obrigada, pai. Obrigada porque o Senhor nos ama, o Senhor tem um propósito para cada uma de nós e o Senhor nos ama. Obrigada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Como o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido bom para a humanidade, na verdade. O Senhor tem sido cheio de misericórdia, mas o nosso desejo, Pai, é que as pessoas elas sejam encontradas em Cristo Jesus. Senhor, aqui esse tempo aqui, mais do que entender sobre relacionamento tóxico, seja realmente para que as pessoas ao ouvirem, elas entendam que só o Senhor Jesus pode verdadeiramente nos transformar, verdadeiramente nos salvar, verdadeiramente nos fazer filhas, filhas amadas de um pai. Ali é o nosso descanso, Senhor. Todas as coisas cessam quando nós entendemos que somos filhas. E filhas amadas, tudo cessa. Todas as questões, as mais difíceis, as dores mais profundas, cessa nos teus braços. Os braços do meu pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Essa parte da música do Azaf, ela é muito profunda e muito verdadeira. Quando nós entendemos a nossa filiação, nós entendemos o nosso descanso. Então, o meu desejo, Pai, é que essas pessoas realmente fiquem no Senhor e aprofundem no Pai amoroso que o Senhor é e que tem desejo de transformar as nossas vidas por amor. Continue abençoando a vida da Kate, da sua família e de todas as pessoas que ouvem e seguem, Senhor, esse podcast e que sejam muito abençoadas mesmo pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 
Bom, gente, eu não sei como vocês estão depois desse episódio. Eu imagino que talvez algumas estão contemplativas, outras estão, outros, outras, eu sei que não é só mulher, pensando, nossa, é aquela pessoa. <risos> talvez algumas pessoas estão pensando, nossa, será que sou eu? Creio que algumas também estão discordando de muito que foi dito, talvez outras estão concordando com tudo, gratas que o assunto foi dito. Eu sei que quando mexe com saúde mental, temas de psicologia, eu sei que isso tem todo o potencial de ser é, um assunto que traz divisão, que traz revolta. Ou o outro lado da moeda, né? Que traz até uma confiança exagerada no papel do terapeuta, do psicólogo e a diminuição do, do poder da Bíblia. Existem todos todas as reações, né, de, dos dois extremos e, e tudo no meio. Por isso que esse episódio, ele foi pensado com bastante carinho, a Ruth foi selecionada com bastante intencionalidade e foi dito ao longo do episódio que nós desejamos que cada pessoa que, que escute o episódio leve tudo que escutou perante, perante Deus, coloque tudo perante o Senhor e peça que Ele revele a verdade e aquilo que não é que possa cair no esquecimento. Então, o que eu gostaria que ficasse desse episódio para cada um de vocês é que todos nós somos pecadores. Relacionamentos, nossos pecados esbarram com um dos outros. E nós, como a, como a Ruth falou, né? Todos nós temos esse nível de toxicidade porque todos nós somos pecadores. Gostaria também que vocês refletissem sobre o, o perdão e o amor que vem do Senhor e como isso pode ser expressado e vivido em relacionamentos onde relacionamentos próximos talvez não são é, saudáveis, que pensasse em limites e quem eu sou em certos relacionamentos que são complicados. Será que sempre é o outro? Será que não sou eu? São coisas que, que deveríamos refletir e sempre, na dúvida, olhe para quem Jesus é, para quem Jesus foi e a vida dele e peça o discernimento do Espírito Santo. Bom, vou encerrar esse assunto por aí. A Ruth falou muito bem, não precisa acrescentar nada ao que ela disse. O nosso próximo episódio, que é daqui a duas semanas, começaremos o nosso próximo fator, o fator número 6 da nossa série Você é Quem Deus Diz Que Você É. Vamos falar sobre como você é as suas ações. Então, no próximo episódio é aquele que eu adoro fazer, que só eu comigo mesmo. <risos> Mas eu vou estar falando pra vocês o que queremos dizer sobre... Não, o, que, o que esse fator quer dizer? Você é as suas ações. Então, eu vou dar aquela introdução no assunto. Esse é o nosso episódio da... Não, semana que vem. Daqui a duas semanas. Esse é o nosso próximo episódio, tá bom? Se você quiser, é, como a Ruth falou, ela me mandou uma relação de livros, é, sugestões e recursos. Tá tudo no post do episódio. Episódio, o site do podcast é projetodocoração.com e aí você pode ir na barrinha de busca, claro que se você acabou de ouvir esse episódio acabou de sair, vai estar tá lá na, na frente mas se você escutou esse episódio mais pra frente é só você colocar o nome do episódio na barrinha de busca ou o número do episódio, vai aparecer lá, você clica no post de qualquer episódio e estão lá os recursos, tá bom? Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais no Facebook é Projeto do Coração no Instagram é PDC Podcast como vocês sabem, a gente não é muito ativo nas redes sociais o que a gente faz mais é manter vocês atualizados dos episódios que estão saindo e se tem alguma novidade, alguma mudança no calendário, alguma coisa assim, tá bom? Uh, acho que é isso. Já falei do próximo episódio, então, bom final de semana pra vocês e até o próximo episódio. Em Miqueia 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2.14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz 
não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.